0: Ich habe gerade ausführlich Fox and Forest anspielen können, ein jump Run, was wir schon ein bisschen auf dem Kicker hatte. Und rein zufälligerweise sind die Entwickler heute vorbeigekommen und haben es mir gezeigt. Kannst du dich kurz vorstellen?
1: Hallo, ich bin der Rupert. Ich bin Game Director bei Bonus Level Entertainment. Und ja, Fox ⁇ Forest, das ist quasi unser großer Traum von einem perfekten 16 bit spiel und ich freue mich sehr,
0: dass du das heute schon anzocken konntest. <lacht> ja, ich freue mich auch sehr, man kennt mich ja äh, gerade in Sachen Jump Runs und äh, äh, vor allem modernes, Stuff, der so ein bisschen auf Reto gehalten ist, das ist so genau meine Schiene. Wie seid ihr darauf gekommen, heutzutage, man kann doch sehr viel Spiele entwicklertechnisch machen, ausgerechnet so ein old Jump Run zu machen?
1: Also, um ehrlich zu sein, äh, als ich in den 90er den äh, Super Famicom äh, mit meinem Bruders Japan importiert habe, seitdem wollte ich schon immer ein äh, Action-Jump-Run machen. Mhm. Äh, Super Goose and Ghosts war da zum Beispiel äh, ein großes Vorbild. Und, äh, ja, was ich dann quasi äh, später koruga auf dem Gamecube gezockt habe, da ist dann auch die Idee mit diesen Jahreszeiten hinzugekommen und, ja dann war es natürlich noch ein weiter Weg, bis es dann zur Spielentwicklung gekommen ist, aber letztendlich hab ich dann, äh, haben wir uns dann vom Bonus Level Entertainment mhm. mit Independent Art Software zusammengetan. Es ist quasi eine Co-Entwicklung Fox Forests, weil dort wirklich die Leute sitzen in Deutschland, die sehr erfahren sind, die alle Spielerveteranen sind und quasi schon äh, live dabei waren, als das Ganze wirklich passiert ist damals und diesen Traum von einem ja, perfekten 16-Bit-Spiel haben wir eben immer schon geteilt mhm. und jetzt äh, auch dank der Kickstarter-Kampagne konnten wir den in die Tat umsetzen.
0: Zu wie vielen Leuten seid ihr denn jetzt äh, dran eigentlich am Spiel gewesen? Also ich meine, ist es etwas, wo du gesagt hast, hey, da bin ich federführend und such mir jetzt ein paar Leute oder ist es etwas, was so aus einer Bekanntschaft, Clique, Freundschaft, Arbeitskollegen entstanden ist? Ja, so teils, teils. Ich, ich habe schon ein sehr genaues äh,
1: Konzept vor Augen gehabt und mhm. Bild vor Augen äh, und habe dann eben mit den Jungs bei Independent Art Software, die perfekten Partner dafür gefunden. Ich habe früher dort selber gearbeitet für fünf Jahre mhm. und wir haben damals schon in der Mittagspause gejoked, hey geil, irgendwann machen wir unser perfektes äh, Super Nintendo Spiel. Und äh, ja, also es ist ähm, eine Mischung aus beiden. Aber ich glaube, man muss heutzutage schon eine ziemlich klare Vision haben, mhm. dass man dann aufgrund der verschiedensten technischen Gegebenheiten und Möglichkeiten in der Spieleprogrammierung auch dorthin kommt, wo man eigentlich äh, hin wollte.
0: Was, was war denn so die Initialzündung zu sagen, hey, jetzt ist der Markt bereit, dass wir so ein Spiel äh, verwirklichen können, was wir haben wollen? Ich meine, in den letzten Jahren gerade durch Kickstarter ist natürlich viel, äh, vielen Leuten die Tür geöffnet worden, da auch mal solche Projekte anzuschieben. Ähm, hab, wann habt ihr den Punkt gesehen gesagt, okay, jetzt können wir es machen?
1: Also da muss ich ganz ehrlich sein, ohne Shovel Knight hätten wir uns wahrscheinlich nicht drüber getraut, aber die sind da sicher unser großes Vorbild, die haben das eben geschafft mit ihrem 8-Bit-Stil und dann haben wir uns gedacht, hey, wenn die das mit 8-Bit schaffen und mit Kickstarter, dann können wir das hoffentlich auch mit 16-Bit und Super Nintendo schaffen.
0: Mm -hmm. ähm, Shovel Knight ist ein ganz gutes Beispiel. Ähm, bei dem Game war ja eins der äh, Alleinstellungsmerkmale, die Entwickler haben die NES-Ära sehr weit nach oben gehoben. Die haben natürlich ein Spiel gemacht, was so direkt nicht auf dem NES laufen könnte, wegen Auflösung und Technik und so weiter. Aber was die Limitierung der Farben, Animationsphasen, wie alles so zusammengebaut ist, erinnert es an einen NES-Titel. Ähm, war es bei dir speziell oder bei euch speziell die, die Referenz zur Super-Nintendo-Ära, so ein Titel, der auch auf einem Super-Nintendo theoretisch laufen könnte, zu machen?
1: Das wollten wir, also wir haben uns eben auch an die Restriktionen des Super Nintendo gehalten, Farbpaletten, Animationsframes, die Größen der Teilsets und bis auf wenige Ausnahmen haben wir das auch komplett durchgezogen, auch beim Sound zum Beispiel. Wir verwenden Soundbänke, wie es auch der Super Nintendo getan hat, damit wir wirklich ein, ein 1 zu 1 Super Nintendo Look and Feel hinbekommen. Wenn du mich jetzt fragst, ob mhm. wir das Spiel auch so auf ein Modul hätten packen können, dann hätten wir es doch äh, schwer gehabt, weil einerseits der, der Season Switch, der ja bei mhm. uns quasi on the fly, also, also nahtlos geht, der ist schon ein bisschen eine technische Herausforderung. Und auch von der Größe her, also wir hätten, äh, glaube ich, 114 Super Nintendo-Module gebraucht, okay. um Fox and Forest äh, auf die Konsole zu bekommen.
0: Okay, das reicht wir nachher mal bitte schön in Embit um, ne? damit wir das in Auftrag geben können. Da, da sehen wir ein Neo geo Modul auf und dann gucken wir mal, ja, ob es... Ob es reinpasst oder nicht reinpasst. Ähm, von dem, was ich bisher gespielt habe, ähm, wir haben viele Jump'n'Runs natürlich auch aktueller als auch alte, die wir heutzutage noch mal spielen können. Es hat schon einen ziemlich eigenständigen Charakter dadurch, du hast keine kleinen, schnellen Level, sondern das ist ein ausladendes Spiel. Du hast eher einen sich langsam bewegenden Charakter, der aber viel Varianz hat, was so die Moves geht, die man upgraden kann. Hat mich fast schon ein bisschen eher an so europäische Computer-Jump'n'Runs erinnert. Der Look natürlich super Nintendo, aber ich denke dann an, an ja, Filmstuff von Amiga her, so ein bisschen Turic habe ich so drin gesehen. Ähm, ist das so euer Alleinstellungsmerkmal, dass ihr euch Gameplay-technisch und, und vom Aufbau ein bisschen abhebt? Ähm,
1: korrekt, wir wollten wirklich ähm, schauen, dass wir ähm, diese Rollenspiel-Puzzle und, und ähm ja, ähm, Shop-Elemente mit einbringen, die einfach auch die nötige Spieltiefe dem Spiel verleihen. Also es geht jetzt nicht nur darum, dass wir diesen Old-School-Look und Feel haben, wir wollen das eben mit modernem Game-Design kombinieren einerseits, sprich diese Tiefe bekommen, aber uns war auch eben sehr, sehr wichtig, dass es ganz viele Secrets zu entdecken mhm. gibt und auch, dass eben die Upgrades eben äh, ja, wertig sind. Also man ist im ersten Level fast ein bisschen underpowered beim Spiel, aber wenn man sich dann schon die besseren Attacken kaufen kann, sein Bayonet upgradet oder neue Schüsse von den äh, Bossgegnern bekommt, dann fühlt man sich richtig wie ein Held. Und Backtracking ist für uns zum Beispiel auch äh, richtig, äh, mhm. wichtig. Und da war es uns eben auch äh, ein großes Anliegen, dass das nicht nervig ist, das Backtracking, sondern eben ja, rewarding. Das heißt, wenn du jetzt in ein älteres Level zurückkommst, aber eben schon abgegradet bist, schon einen cooleren Schuss hast, dann gehst du dadurch wie Butter, ja, die Enemies sind kein Problem mehr mhm. und du kannst dich eben wirklich auf dieses Exploration-Element. Äh, konzentrieren, was wir eben so sehr lieben und was wir eben auch noch vom Super Nintendo kennen.
0: Wie, wie sehr werdet ihr gerade begünstigt davon, dass die Switch momentan Jump'n'Run technisch quasi der Himmel zu sein scheint? Also viele Leute, die ihre alten Spiele nochmal auf der Switch herausbringen, haben auf einmal gefühlt abartig viel Verkäufe. Ähm, vor einiger Zeit gab es dieses Blossom Tales, was ja zum Beispiel so ein Zelda-artiges Game gewesen ist, was sicher irgendwie so 20 Mal mehr als die PC-Version verkauft hat auf, äh, auf der Switch. Ähm, ihr seid ja jetzt auch auf der Switch drauf und äh, erwartet ihr da auch so eine Diskrepanz, dass viel, viel mehr Leute auf der Switch da spielen werden als auf den anderen Plattformen? Das hoffen wir
1: natürlich. Also das Spiel wieder auf allen Plattformen erscheinen, PC, Playstation 4, Xbox One und der Switch. Und wir haben natürlich auch in letzter Zeit beobachtet, dass die Switch für solche Spiele sehr gut funktioniert. Ja, und da wir eben auch diesen 16-Bit-Look mit transportieren, hoffen wir, dass wir dann auch auf der Switch entsprechend erfolgreich
0: sein werden. Mhm. Das Spiel ist im Endeffekt fertig. Wann genau ist Release und Plattform? Wie kann man es am ehesten bekommen? Also Release wird im Frühjahr 2018 sein. Mhm.
1: Und ähm, ja, es wird eben für den digitalen Download verfügbar sein, für PC,
0: PlayStation 4, Xbox One und die Switch. Mhm. Unter der Voraussetzung, das Spiel wird jetzt ein großer Erfolg. Ja, ihr habt äh, dann äh, endlich wieder die Kriegskassen voll. und können sagen, okay, wir können Leute dazu holen, wir können äh, uns an ein nächstes Spiel dran setzen. Würde das gleich ein Sequel sein oder habt ihr irgendwelche andere Ideen, die ihr verwirklichen wollt, solange ich in keine Geheimnisse hier vorher reingreife? Ne?
1: Äh, also das, äh, der interne Spruch quasi von Bonus Level Entertainment ist ja Reinventing 16-Bit, also 16-Bit neu zu erfinden. Und es existieren bereits äh, im Team äh, eine Vielzahl von unterschiedlichen Ideen und Konzepten. Wir würden sehr, sehr gerne ein äh, Shootem up machen, mhm. ein klassisches im Stile von Parodius oder Art-Type-3. Aber wir hatten, haben schon noch auch Ideen für, für ein Action-Adventure. Andererseits haben wir auch im Laufe der Produktion von Fox and Forest so viele gute Ideen für ein für einen Sequel äh, gehabt, dass auch das natürlich etwas wäre, was wir sehr, sehr gerne machen würden.
0: Ja, also mir hat es bei beim Spielen auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch großen Erfolg damit. Wir sehen uns alle spätestens, wenn ihr Fox ⁇ Forest 6 dann dabei wieder hier. Vielen Dank.
1: Danke.